0: Jetzt freuen wir uns auf das Theaterstück und gleich im Anschluss an die Predigt.
1: Das waren es jetzt 8.000 und dann die 1.200, 9.000 ey, fast 10.000 Euro, ist ja Wahnsinn. Das ist echt der Hammer. Ach, oh,
0: Schatz, 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 ich freue oh. mich. Tag,
1: Da bist du ja endlich.
0: Ach, war das eine anstrengende Hilfe. Arbeit.
1: Was, was hast du denn da alles? Ich war shoppen. So viele Tüten. Ich war shoppen. Ich glaube es nicht.
0: Ich wollte gerade rübergehen zum Einkaufszentrum und den Wochenendeinkauf machen. Ja. Und dann, Schilder, 25 Prozent. Sale, Sale, Sale. Und deine Frau ist doch so eine Shopping-Queen. Du glaubst das nicht? Ja, aber gleich
1: so viele. Die sind doch nicht alle aus einem Laden. Das sehe ich doch. Das sind doch verschiedene Tüten. Pass auf.
0: Ich Verstehe das nicht. Hier. Der 25 laden habe ich gleich. Eins, zwei, drei Teile gekauft. Und das hier, du glaubst es nicht. Huhu, der neue Mixer. Wir waren noch bei Susi. Und da hast du, mein Schatz, erzählt, wie schön locker der Schokoladenkuchen ist. Und da habe ich gedacht, jetzt brauchen wir einen neuen Mixer.
1: Mhm. Ja.
0: Und dann? Wo haben wir sie? Ha! Das Kleid! Man findet es in jeder Modezeitschrift. Guckt dir das, das an. Das ist der mich. Hammer. Ich sag's. Ich glaub, der kann sind. mal schön ausgehen und deine Frau sieht schnuckelig aus.
1: Glaubt das ja
0: nicht. Doch. Und hier, naja, das war ein bisschen teurer. Aber man gönnt sich ja sonst nichts.
1: Ich glaube, ich höre hier nicht richtig, man gönnt sich ja sonst nichts. Ey, du hast dir gerade eben 1, 2, 3, 4, 5, du hast dir gerade eben fünf Tüten gegönnt. Hast du mal kurz darüber nachgedacht, was das alles kostet? Das ist so einfach mal an die Kasse zu gehen, die EC-Karte zu zücken, zu zahlen, aber das ist auch gilt.
0: Willst du sagen... Dass ich das Geld zum Fenster spreise, das ist alles nützlich. Und das brauchen wir. Zum Beispiel der Mixer. Mein Schatz, huhuh. der Mixer, der ist noch von deiner Mutter. Der fliegt uns irgendwann um die Ohren, wenn wir so weitermachen.
1: Ja, aber der funktioniert doch noch. Du schmeißt das, Fen das Geld zum Fenster raus, ohne mit den Wimpern zu zucken.
0: Wozu brauchen wir Geld? Kannst du mir das mal erzählen? Für unsere Altersversorgung. Für unsere Altersversorgung? Auf diese Antwort habe ich gewartet.
1: Ja. Unsere
0: Rente. Ja? Ja, ja, ja. Unsere Rente ist sowieso nicht mehr sicher. Sei doch mal ein bisschen locker. Ja,
1: wenn du die so verpulverst. Ich spare und spare und du schmeißt das Geld nur so einfach raus. Und das an einem Nachmittag. Ey, ich verstehe das nicht wie das angehen kann. Mann,
0: Schatz, genieß doch mal das Leben.
1: Schatzi, ich habe doch wohl Grund genug zum Sparen. Ich habe dir immer gesagt, ich habe dir immer gesagt, wie wichtig es ist, zu sparen, an die Altersvorsorge zu denken und das Geld nicht einfach so auszugeben. Du weißt es doch, ich kann sonst nicht ruhig schlafen, wenn ich nicht irgendwo weiß, dass ich so einen Polster habe. Das funktioniert bei mir nicht. Pass auf, mein Schatz. Ich passe immer auf, wenn du was sagst, mein Schatz.
0: Pass auf, ich habe jetzt eine Idee. Ich nehme jetzt den neuen Mixer und dann mache ich den schönen Cocktail. Und dann kommst du mal ein bisschen runter und dann kriegst du mal ein bisschen gute Laune und dann haben wir einen schönen Abend. Ja, ich gehe schon mal in die Küche.
1: Ja, ja. Ich hoffe, die hat bloß die Kassenbons aufbewahrt. Aber, Schatzi, ja? machen wir lieber einen Kaffee, das ist billiger.
2: Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ähm, ich würde ganz gerne zum Beginn auch noch mal ganz kurz beten, ja? Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du diesen Morgen bereitet hast, Vater, dass du hier bist, dass wir heute Morgen von dir hören dürfen, Herr, dass wir dir begegnen dürfen, Herr, und dass du es gut mit uns meinst, dass du uns helfen möchtest, Vater. Und ich bete ganz besonders, dass du uns heute Morgen die Augen öffnest, Herr, so wie der Eindruck, den Jürgen heute auch gerade weitergegeben hat. Vater, öffne uns die Augen, Vater, lass uns die Sonnenbrillen abnehmen und dich erkennen heute Morgen, Herr. Amen. So, wir befinden uns ja in der Predigtreihe, es ist nicht alles Gott, was glänzt und wer heute nicht zum allerersten Mal mit dabei ist, der hat schon mitgekriegt, dass es darum geht, dass wir uns mit Götzen der Moderne beschäftigen, ja, oder vielleicht vielmehr Götzen der westlichen Welt, auch wenn sie nicht nur in der westlichen Welt ihren Platz finden, aber das sind so die Großen, die wir haben. Und es geht nicht, wie Michi das schon letzte Woche sagte, um eindeutig identifizierbare kleine Götter oder Altare, die irgendwo stehen, die man wirklich schnell identifizieren kann als andere Götter. Sondern es geht um wirklich wichtige und gute Dinge, die in unserer Gesellschaft anerkannt sind und die auch ja, nötig sind und gut sind für uns. Erstrebenswerte Dinge, die aber unbemerkt Gottes Platz in unserem Leben, in unser Leben einnehmen. So, und heute geht es um den Meister der Tarnung, der seine Diener mit Blindheit schlägt. Ja, Und zwar, das Theaterstück gerade eben und auch die Sonntagsimpulse geben das Thema schon vorweg. Ich meine, da steht der Titel schon draufgeschrieben. Der Titel für die heutige Predigt lautet, Geld regiert die Welt. Genau, Geld regiert die Welt. Das ist ein wahres Sprichwort, uns allen bekannt. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Und es bedeutet... Wenn du Geld hast, kannst du dir so ziemlich alles leisten. Von Klamotten, von tollen Klamotten zu wertvollem Schmuck, zur teuersten Technik und extravaganten Urlaubszielen. Von bevorzugter ärztlicher Behandlung zu volleren Lippen und straffer Haut. Straffere Haut. Ja, von einem Studienplatz an der besten Universität bis hin zu gefälschten Doktortiteln oder auch ADAC-Statistiken. Von Haushaltsangestellten und Chauffeuren bis hin zu ganzen Konzernen, Politikern oder sogar die Presse. Wenn du Geld hast, kannst du dir alles leisten. Vornehme Ziele und noble Ideale müssen sich am Ende eben doch fast immer beugen, denn am Ende siegt das Geld. Wer genug davon hat, muss sich um Regeln äh, keine Sorgen machen, denn im Notfall werden die Regeln für diese Person maßgeschneidert, werden nachbearbeitet. Wer das Geld hat, regiert. Aber heute Morgen möchte ich einen Punkt machen und der ist folgende, wer das Geld hat, wird regiert. Der Mensch glaubt, dass das Geld ihm dient, aber in Wahrheit dient der Mensch dem Geld. Und jeden Tag in den Medien können wir davon hören, immer wieder neue Berichte, wie schnell Werte und Ethik über den Haufen geworfen werden, wenn viel Geld im Spiel ist. Es gibt kein, kaum einen Ort auf dieser Welt, der von Korruption verschont bleibt. Und es ist unsichtbare Habgier. Natürlich führen wir es auf die Sünde zurück. Ja? Und diese Sünde wird in den, von den Autoren in der Bibel Habgier oder auch Habsucht genannt. Und sie ist ganz nah verwandt mit Geiz, mit Neid. Die Liebe zum Geld. Das Verlangen durch Geld oder was man damit kaufen kann, glücklich zu werden. Habgier ist ein Monster, das für sehr, sehr viel Leid auf dieser Erde sorgt und verantwortlich ist. Und obwohl es so ein großes Übel ist, so ein großes Monster ist, ist es gleichzeitig ein Meister der Tarnung. Es ist wie ein Nebel, den man zwar von Weitem sehr gut erkennen kann, ja, von, von weit weg kann man immer sehr gut erkennen, wo. Ähm, die Habgier sich gerade aufhält oder wo etwas nicht so gut läuft, aber wenn man mittendrin steht, dann kann man es nicht erkennen. Was ich gerade überzeichnet habe, ähm, was ich damit meine, ist das, was ich gerade überzeichnet habe. Für jeden erkennbar, das, was ich gerade weitergegeben habe. Ich glaube, jeder von euch äh, ist einig mit mir, wenn ich frage, seht ihr das auch so, dass das quasi die Frucht, ähm, die Frucht von Habgier ist. Das, was ich gerade eben aufgebaut habe. Aber ganz schnell denken wir, das hat wenig mit uns zu tun. Und dabei hat es sehr wohl, was mit uns zu tun, auch heute Morgen. Mit mir, mit meinem Leben und auch mit deinem Leben. Lass uns mal noch mal kurz einen Schritt zurückgehen zum Theaterstück gerade eben. Was echt super war, ihr beiden. Freue ich mich drüber. In dem Theaterstück gerade eben. Wer ist mit mir, wenn ich sage, die Frau hat ein Problem. Die Frau hat ein Problem. Habgier ist ein Thema in ihrem Leben, oder? immer wieder neue Sachen haben, neue Sachen kaufen und eine Befriedigung darin zu finden, immer wieder sich neue Dinge zu gönnen. Habgier ist ein Thema in ihrem Leben. Hey, aber wir erkennen da auch wieder den Meister der Tarnung, wie ein Nebel, denn da kann der Mann sagen, was er will, sie sieht es nicht. Ja? Wir haben es gesehen, der Mann hat es gesehen, aber sie selber, die Frau, hat es nicht gesehen. Aber jetzt, wem ist aufgefallen, dass der Mann dasselbe Problem hatte? Gibt es, gibt es Männer, die gerade ihre Hand heben oder ist das so eine, so eine Parteisache hier? Schön, ich bin stolz auf euch. Habgier ist genauso ein Thema in dem Leben dieses Mannes und vielleicht sogar ein noch viel größeres. Ja? Dieser Mann denkt, er spart und er gibt nichts aus, er hält alles äh, beieinander. Dabei gibt er sein ganzes Geld aus und eventuell, ich würde, ich weiß es nicht, ob es eventuell tatsächlich mehr ist als das, was seine Frau in den Läden lässt. Er gibt es aus, er investiert es nur anders. Er gibt es nämlich aus für seine Sicherheit. Er investiert es für seinen, seinen guten Schlaf, damit er in Ruhe schlafen kann. Aber er gibt es selber aus und behält es alles für sich. Habgier versteckt sich, und das kann es gut, vor seinem Opfer. Und eine große Waffe, die dieser Götze mit sich bringt, ist die Fähigkeit, das Herz mit Blindheit zu schlagen. Das Herz zu blenden. Wie ich das gerade eben gesagt habe, wir kennen das. Wenn wir korrupte Menschen sehen, erkennen wir das hässliche Ausmaß von diesem Götzen. Und es ist sehr, sehr schnell identifiziert. Aber haben wir auch Augen für die Habgier in unserem Leben? Oder sind auch wir mit Blindheit geschlagen? die wenigsten Menschen schauen ihr Handeln oder ihren Umgang mit Geld an und verbinden den mit Sünde. Ja, vielleicht eher, sie würden sagen, ja, man, das war weise, wie ich mit dem Geld umgegangen bin und das war nicht so weise, wie ich mit dem Geld umgegangen bin. Wir, die Verknüpfung ist nicht so schnell da, dass es etwas Falsches ist. Denn es ist unser und wir verwalten es. Und frag mal einen Pastor, ob wie oft es vorkommt, dass jemand zu ihm kommt und sagt, du, ich habe einfach zu viel Geld und ich gebe das alles für mich aus. Ich glaube, meine Habgier schadet mir und den Menschen um mich herum. Ich habe ein Problem. Das ist etwas, was so gut wie nie oder lieber er nie vorkommt. Ja, Du kannst erleben, dass jemand kommt und sagt, hey, ich habe ein Problem mit äh, mit Lust oder ich habe ein Problem äh, mit Ärger, mit meinem Zorn. Ich habe ein Problem mit Geduld, anderen Dingen. Aber so etwas kommt fast nie vor. Und dabei warnt uns die Bibel an vielen, vielen Stellen davor. Ich möchte eine Bibelstelle äh, lesen, die Jesus gesagt hat, und zwar in Lukas 12, 15, Vers A. Dann wandel, wandte er sich an alle und sagte, nehmt euch in Acht. Hütet euch vor aller Habgier. Wir sollen uns hüten. Auf Englisch, das gefällt mir, gefällt mir ganz gut, steht, Watch out, be on your guard against all kinds of greed. Und nirgendwo sonst sehen wir, dass Jesus sagt, Seid auf der Hut. Zum Beispiel, seid auf der Hut vor Ehebruch. Ja? Wir wissen ganz genau, was Ehebruch ist. Es ist, passiert uns ja nicht so, dass wir irgendwie in eine Situation kommen und dann passieren Dinge und dann mittendrin merken wir, Moment mal, das ist Ehebruch, was hier gerade passiert. Nee, das will ich nicht. Wir wissen das ganz genau. Aber mit der Habgier ist es anders. Deswegen sagt Jesus, seid auf der Hut Und in Lukas 11, Vers 12 lesen wir, dass Habgier nicht nur die Liebe zum Geld ist, sondern auch die ständige Sorge um das Geld, sagt Jesus in diesen zwei Kapiteln. Er sagt, selbst wenn du kein Geld hast oder selbst wenn du nicht viel Geld hast, Ja, wenn du ständig aber dir darum Sorgen machst, wie du an Geld kommst oder wie du dein Polster vergrößern kannst, wenn das dich einnimmt, das ist genauso Habgier. Du musst nicht viel haben, um habgierig zu sein. Und wenn wir betroffen sind, sind wir wahrscheinlich die Letzten, die es erkennen. Reiche Christen in einem Zeitalter der Armut. In dem, obwohl wir wissen, dass die Welt voller Habgier und Materialismus ist, denkt kaum jemand, dass er selbst betroffen ist. Wir leugnen es, weil wir blind dafür sind. Und ich Möchte heute Morgen einen Blick auf uns selber wagen oder euch ermutigen, einen Blick auf uns selber zu werfen. Lasst es uns wagen, heute Morgen in unser Leben hineinzuschauen. Vielleicht gelingt es, uns diesen Nebel doch zu identifizieren. Wir leben geschichtlich in der, einer der komfortabelsten Zeiten der Weltgeschichte. Und geografisch leben wir auch in einem der komfortabelsten Länder die es auf diesem Globus gibt. Interessant ist aber, dass die meisten von uns so leben, als ob alle, als ob es alle so gut haben wie wir. Während 40 Prozent der Weltbevölkerung täglich ums Überleben kämpft. Wir haben manchmal Schwierigkeiten, das, was wir vorbereitet haben für unser Essen, auch wirklich aufzuessen. Bei mir ist das gerade erst zwei, zwei Abende her. Da saß ich an einem vollen Tisch und ich, ich war so voll, es gab noch so viel Essen, ich konnte das alles noch einmal essen. Aber der Platz war nicht mehr da. Und jeder achte Mensch wird heute Abend aber hungrig ins Bett gehen. Über 7000 Kinder werden heute sterben, weil sie nichts zu essen haben. Und wir müssen uns nicht erst in ein Flugzeug setzen, und um den Globus fliegen, um solche Menschen zu finden. Solche Menschen leben auch in Deutschland und solche Menschen leben auch in dieser Stadt. Und obwohl uns solche Informationen nicht unbekannt ist, das ist ja nichts Neues, was ich hier gerade erzähle, fällt es uns schwer zu erkennen, wo wir uns im Gesamtbild befinden. Weil Habgier den Blick immer auf andere wendet immer auf andere lenkt. Und es gibt zwei Lügen, die dieser Götze in unserem Leben versucht anzuwenden und sehr oft erfolgreich. Zwei Lügen, die immer funktionieren. Die erste ist, ich lebe nicht so verschwenderisch wie er oder sie. Ja, verglichen mit so und so lebe ich doch eigentlich ganz bescheiden. Eine Statistik sagt, dass in Amerika die meisten Menschen sagen würden, dass sie zur Mittelklasse gehören. Und nur zwei Prozent würden, sie, würden sagen, dass sie im Wohlstand leben. Ja, Alle anderen Menschen, ich denke, die Statistik wäre in Deutschland sehr, sehr ähnlich ausgefallen. Wir vergleichen uns nämlich immer nach oben hin und nie nach unten hin. Und die zweite Lüge, die auch immer funktioniert, wenn man sie anwendet und ihr glaubt, mit immer funktioniert meine ich, die hat kein Ende. Ja. Wenn wir nur mehr Geld hätten, wäre ich endlich glücklich. So ein bisschen mehr Geld offen konnte, dann könnten wir das und das, uns das und das leisten, diesen Urlaub leisten und dann wäre das Leben echt schön, dann wären meine Sorgen weg. Aber das, meine Lieben, ist ein Fass ohne Boden. Denn jedes Mal, wenn wir tatsächlich mehr Geld bekommen, dann vergleichen wir uns nicht mehr mit den Leuten, mit denen wir uns vorher verglichen haben, ja, Wenn wir zum Beispiel plötzlich in einen, anderen, in einen anderen sozialen Kreis kommen, dann vergleichen wir uns mit diesem sozialen Kreis und da gibt es immer Leute, die mehr haben als du. Wilhelm Busch hat mal gesagt, ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Genauso ist das. Und wir müssen uns gar nicht schlecht fühlen dafür, dass Gott uns in dieser Zeit in dieses Land gestellt hat. Aber wir dürfen sehr wohl hinterfragen, wie wir mit dem Geld, das wir zur Verfügung haben, umgehen. Ja? Gott hat uns gesegnet in diesem Land und wir dürfen hinterfragen, was wir mit diesem Segen tun. Ich muss ganz oft an Filme denken aus dem, ich weiß nicht, 15. bis 16. bis 17. Jahrhundert, wo die Leute rumlaufen mit diesen weißen Perücken. Ja? Ich weiß nicht, kann mir jemand helfen? Was für eine Zeit war das? 1700, 1800, genau, Dankeschön. Oder zum Beispiel ganz oft eine, eine, eine Szene von dem, dem Film Der kleine Lord. Kennt ihr, ne? Der kleine Lord, ich meine, es ist in diesem Film, da geht er mit, ich weiß nicht mit welcher, ähm, welcher Person, also entweder mit seinem Großvater und noch anderen Leuten gehen sie durch eine Straße, diese, diese, diese Armenstraße, wo die ganzen Leute wohnen, die nichts haben und es stinkt und es ist dreckig, ja? Und diese Menschen gehen da vorbei, also die, die, die Edeladligen gehen da vorbei, und machen ihre Augen zu und das interessiert sie überhaupt nicht. Ja, der kleine Junge ist der Einzige, der dort in diesem Film dann äh, einen anderen Drive bekommt. Aber zu dieser Zeit, ich denke immer, wie konnten diese Menschen so leben? Wie konnten sie sich Sklaven halten oder andere Menschen so unterdrücken und sich so um ihre nur um ihre Kleider drehen, um ihre Perücken drehen, um diese ganzen Dinger? Ja, Heute denke ich, wie, wie konnte das damals sein, aber dann denke ich mir, was werden die Leute in zwei, 300 Jahren über unsere Zeit sagen? Was werden sie über uns sagen, über die ganzen armen Menschen, die wir haben in unserer Generation? Und wir als Christen leben oft so, als würde es das nicht geben. Kann es sein, dass wir unser Geld lieben? Kann es sein, dass wir unserem Geld vertrauen? Und kann es sein, dass wir letztlich auch unserem Geld dienen? Menschen, die Geld lieben, sind ständig damit beschäftigt, neue Wege zu finden, Geld zu verdienen, wollen ständig neue Sachen kaufen und sind neidisch auf andere, die mehr haben als sie. Menschen, die, Geld, die auf Geld vertrauen, glauben, dass sie, aus, dass sie alles unter Kontrolle haben und sich in Sicherheit wiegen können, weil genug Geld da ist. Wer seine Identität und Sicherheit in Geld sucht, dient letztendlich dem Geld. Das Geld beherrscht ihn durch ständige Sorgen und unsättliches Verlangen. Lass uns noch mal kurz zu Jesus zurückkommen zu dem, was er gesagt hat in Lukas 12. Dann wandte er sich an alle und sagte: Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier. Das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Und das bedeutet zwei Dinge, die ich darin sehe: Wir können echtes Leben niemals kaufen. Wahre Freude und Erfüllung steht jedem Menschen offen, ob arm oder reich. Nicht nur die Reichen sind glücklich, es gibt genug glückliche Menschen, die fast gar nichts haben. Und vielleicht ist es sogar so, dass die ganzen reichen Leute viel weniger glücklich sind im Leben als die Armen. Geld spielt tatsächlich eine Rolle im Leben und hilft uns weiter. Aber Geld ist nicht die Quelle des Lebens. Amen? Seid ihr noch wach? Und egal, das ist die, der zweite Punkt, egal wie reich wir sind, oder wie arm oder wie reich wir sind, unser Leben, also die Bedeutung dieses Verses von Jesus gerade eben, unser Leben liegt in Gottes Hand. Wenn Gott will, dass du am Leben bleibst, wird Armut und Krankheit dein Leben nicht beenden. Da gebe ich dir mein Wort drauf. Aber wenn Gott will, dass du dein Leben niederlegst, wird Reichtum und Gesundheit dich nicht am Leben halten und in dieser Welt halten. Geld kann uns niemals von Tragödien und Naturgewalten schützen. Und erst recht nicht vor Gottes Willen. Geld gibt vor, uns Sicherheit zu geben und lässt uns am Ende ziemlich dumm dastehen. Jeder, der auf Geld vertraut, zieht den Kürzeren. Lukas 16, 13 bis 15 sagt Jesus weiter, ein Diener kann nicht zwei Herren für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon, das ist der Gott des Geldes, ja, die Habgier. Das alles hörten auch die Pharisäer, die am Geld hingen, und sie redeten verächtlich über Jesus. Da sagte er zu ihnen, vor den Menschen erweckt ihr den Eindruck, ein gottgefälliges Leben zu führen. Aber Gott kennt euer Herz. Was in den Augen der Menschen groß ist, das ist Gott ein Gräuel. Und wisst ihr, was das größte Problem an dieser Sache ist? Das ist alles schön und gut. Und für die wenigsten von uns heute hier morgen was Neues. Und das Problem ist, der gute Wille wird nicht reichen, das zu ändern. Wir können uns vornehmen, anders zu leben. Wir können uns vornehmen, unser Geld anders einzusetzen, aber allein der gute Wille wird nicht reichen. Letztendlich werden wir doch wieder so leben, wie wir leben. Darum müssen wir an diesen Götzen vorbeischauen und wir müssen auf tiefere Götzen schauen. Und zwar ist das ein Loch in unserem Herzen. Lasst uns eine Geschichte lesen aus Lukas 19,1 bis 10. Und dafür dürft ihr gerne aufstehen, wenn ihr mögt. Wir wollen Gottes Wort ehren. Hier ist eine Passage, die sich dafür gut eignet. Also Lukas 19,1 bis 10. Jeder oder viele von euch werden diese Geschichte kennen. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm den, den, die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste da vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Hause Gast sein. Und so schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen? sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache davon zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, dann fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ihr könnt euch setzen. Viele Male gehört, viele von euch haben diese Geschichte sicherlich viele Male gehört, aber was für eine Bekehrungsgeschichte, oder? Was für eine Bekehrungsgeschichte. Warum geht der eine Reiche, der zu Jesus kommt und ihm eine Frage stellt und Jesus ihm dann antwortet, traurig weg, und verlässt Jesus. Und danach sagt Jesus sogar, es ist einfacher für einen Kamel durch das Nadel, ein Nadelöhr zu gehen, als für einen Reichen in das Reich Gottes zu kommen. Ja, warum geht so ein Mensch weg? Und hier ist jemand, der vielleicht sogar noch reicher ist. ja Er ist der Höchste der Zolleinnehmer, der der Allererste von ihnen. Und der bekehrt sich so radikal. Das begeistert mich. Warum? Der bekehrt sich nicht nur, sondern Jesus muss ihm nicht erstmal sagen, du Zachäus, das mit deinem Geld hier, ne? das ist ein bisschen komisch. Nein, Zachäus kommt selber darauf, Jesus muss ihn nicht mal darauf ansprechen, er bekehrt sich und er geht zu Jesus und sagt, Jesus, ich gebe mein Geld weg. Und da, wo ich es Unrecht erworben habe, da gebe auch, zahle ich es vierfach zurück. Lass uns das kurz untersuchen. Das, was ich jetzt erzähle, steht nicht in der Bibel, das, so erkläre ich, versuche ich mir das zu erklären, wie Zachäus zu diesem Zachäus geworden ist. Das kann man sich ja mal fragen, die Stelle. Diese Informationen finden wir nicht in der Bibel, aber ich versuche da mal was herzuleiten. Okay, ein kleiner Junge, ein glücklicher kleiner Junge wächst auf, hat Spaß mit anderen Jungs, mit anderen, mit seinen Freunden und spielt. Ähm, ob er wohl im, seine Familie Wohlstand hatte oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Aber er wächst auf und irgendwann merkt er, die anderen Jungs wachsen über mich hinaus. Die werden alle größer als ich. Und ich bin ich ich bin irgendwie kleiner als die. Ja, und die anderen Jungs finden das irgendwann lustig. Sie fangen an, sich Witze über ihn zu machen. Sie fangen an, ihn auszugrenzen. Sie fangen an, ihn zu benachteiligen. Und Verletzungen geschehen in seinem Leben. Ja, er wird ausgegrenzt. Er ist nicht so wie die anderen. Er kommt überall zu kurz. Ja, diese Szene gerade eben, dass er Jesus nicht sehen konnte, weil er zu klein war. Das hat er sicherlich schon öfter in seinem Leben erlebt. Ja, dass er da rumgelaufen ist. Leute, lass mich doch auch mal sehen. Ihr, ihr steht mir im Weg, ich kann nicht sehen. Und die anderen haben sich einen Witz draus gemacht. Zachäus. <lacht> Gehänselt vielleicht, übersehen, benachteiligt, ausgeschlossen. Aber Zachäus war nicht dumm. Vielleicht war er kleiner als alle anderen, aber er war nicht dumm. Er wusste sich nämlich zu helfen und er hat sich vielleicht versprochen als kleiner Junge, den werde ich es doch allen zeigen. Euch allen werde ich es zeigen. Ich werde es zu was bringen und dann werde ich es euch, ze euch zeigen. Ja, Man muss sich mal die Frage stellen, wie ein Jude zu dem höchsten aller Zolleinnehmer für die Römer werden konnte. Das ist Landesverrat. Ja, Und deswegen haben sie ihn so verabscheut. Er war ein Mann mit tiefen Verletzungen in seinem Leben. Der versuchte, ein Loch in seinem Herzen zu stopfen und er hat sich entschieden, Geld zu verdienen, viel Geld zu verdienen, sodass Menschen abhängig von ihm wurden und dass Menschen ihn gebraucht haben. Und dadurch ist er ein Sklave dieses Geldes geworden. Er ist ein Sklave von Mammon geworden. Aber der Unterschied hier zu dem anderen Reichen im äh, Neuen Testament ist. Er blieb auf der Suche. Er blieb hungrig und er hat wohl realisiert, das, was ich hier tue, es befriedigt mein Loch nicht. Ich habe immer noch ein Loch in meinem Herzen. Er blieb auf der Suche, weil wir lesen, als Jesus durch die Stadt ging, hörte er davon und er wollte diesen Jesus unbedingt treffen. Er blieb auf der Suche. Und wisst ihr, was das Coolste ist? Er war natürlich nicht dumm, er wusste sich zu helfen, er hat gelernt in seinem Leben, er kletterte auf diesen Baum. Er wusste, wenn ich Jesus sehen will, dann schaffe ich das auch. Ich kann es den anderen zeigen. Aber das Schönste an dieser Geschichte ist, Jesus, obwohl er mit einer riesigen Masse unterwegs ist, einer riesigen Traube, die ihn umzingelt, der Grund, warum Zacchaeus ihn nicht sehen konnte, ist nicht so abgelenkt von dieser all diesen Menschen, sondern er nimmt sich die Zeit oder er hat den Blick für diesen kleinen Mann im Baum. Wir lesen nämlich, dass er hochschauen musste. Ich meine, wie, wie schwer kann würde mir das fallen, in all dieser dieser Bedrängnis, dann mich auch noch umzugucken und zu gucken, hey, vielleicht sitzt da oben ja jemand. Er richtet den Blick nach oben und er sieht Jesus, die ganzen Menschen, die Zachäus nicht gesehen haben in seinem Leben, die diese Verletzungen die ihnen zugetan haben. Hier kommt der Sohn Gottes und er sieht Zachäus. Sagt, du bist mir nicht zu klein. Ich weiß, wer du bist. Und ich sehe dich, ich sehe dein Herz, ich sehe deine Suche, ich sehe dein Verlangen. Und somit entscheidet sich Jesus, etwas Radikales zu tun, ein Skandal, um das Herz von Zachäus zu heilen. Und er geht zu ihm mit und Zachäus merkt, hey, hier ist jemand, der liebt mich. Der ist bereit, alles zu geben, der ist bereit, sich zum Spott der Menschen zu machen, um in mein Haus zu kommen. Der liebt mich und der sieht mich. Und Leute, an diesem Tag war sein Herz, das Loch in seinem Herzen geschlossen. Und genauso ist es mit uns. Wir können das Loch in unserem Herzen, ich glaube wirklich daran, dass jeder Mensch mit diesem Loch im Herzen auf diese Erde kommt. Es fehlt uns allen etwas. Wir sehnen uns nach nach jemandem. Wir sehnen uns nach etwas. Gott hat es so gemacht, dass wir uns nach etwas sehnen. Wir sind nicht komplett. Und wir können unser Loch nicht schließen. Wir können es nur ausfüllen. Götzen die wir benutzen, um dieses Loch auszufüllen. Ob es Liebe ist, wie Michi letzten Sonntag gepredigt hat. Oder ob es unser Traum ist, wie Andy vor zwei Wochen getraub, ge, 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 gesprochen hatte. Oder ob es Geld ist, Reichtum. ja, Und die Dinge, die damit kommen. Wir können versuchen, unser Loch damit zu stopfen. Aber es wird uns nicht gelingen, denn diese Dinge sind nur zeitlich. Und wenn wir dort so einen Götzen sitzen haben, der so tut, als ob er dieses Loch befriedigt, als ob er unser Verlangen befriedigt, können wir ihn nicht rausschmeißen oder entfernen, es sei denn, wir ersetzen ihn. Dieser Platz in unserem Herzen, dieses Loch, muss von jemand anderem ausgefüllt werden, damit es uns gelingt, nicht mehr vom Geld regiert zu sein, sondern über das Geld zu regieren. Und dieser Platz muss eingenommen werden von jemandem, der reich war, der so reich war wie kein anderer, aber arm wurde, damit wir wirklich, wirklich reich sein können. Kontrolle ist einer dieser tieferen Götzen, Kontrolle um jeden Preis. Manche Menschen wollen viel Geld, um ihr Leben und ihre Welt unter Kontrolle zu bekommen. Ja? Sicherheit. Diese Menschen geben meistens nicht viel aus. Und sie leben meistens bescheiden. Und sie haben ihr Geld gut investiert und sehr gut angelegt, damit sie sorgenfrei schlafen können. Aber das tiefere Verlangen in ihrem Herzen ist, sie wollen niemandem was schuldig sein. Sie wollen unabhängig sein. Sie wollen nicht der Bitter, Bittsteller für jemand anderes sein. Sie versuchen, dieses Loch zu stopfen. Eine andere ist Annahme um jeden Preis. Solche Menschen wollen Gott, äh, Geld, um in bestimmte soziale Kreise zu gelangen und zu den Schönen und den Begehrten zu gehören. Solche Leute geben meist übermäßig viel aus und das für sich selber. Und das tiefere Verlangen in ihrem Herzen ist, sie wollen gewollt sein. Sie wollen gesehen sein, sie wollen geliebt sein. Und auch Macht um jeden Preis. Menschen wollen Geld, weil sie damit Macht über andere Menschen bekommen. Wie Zachäus. Es gefällt ihnen, dass andere von ihnen abhängig sind. Sie haben es geschafft. Und das tiefere Verlangen ist, sie wollen gebraucht sein. Sie wollen angenommen sein. Sie wollen gesehen sein. Und ihr Lieben, ich möchte euch heute Morgen sagen, Geld hat keine Macht über Menschen, die ihre Identität und Sicherheit in Gott gefunden haben. Das ist, was Jesus sagt. Entweder Gott oder Mammon. Wenn deine Sicherheit und deine Identität Deine Bestätigung, so wie Michi das letztes Mal erzählt hat mit dem Bild von dem Mädchen, das sich von ihrem Vater definieren lässt. Wenn wir uns von Gott definieren lassen, dann hat Geld keine Macht über unser Leben. Dann können wir wie Gott großzügig sein. Dann können wir für andere leben, dann können wir andere segnen mit unserem Geld. Dann können wir unser Geld so investieren, dass es einen Unterschied macht für ganz, ganz viele Menschen. Anstatt Jahr für Jahr in teure Urlaube zu investieren, vielleicht teure Autos, was weiß ich, ich will das gar nicht alles so benennen. Und Leute, wir sind doch für immer, für immer reich. Wir sind reich und diesen Reichtum werden wir ewig haben. Es ist ein ewiges Erbe. 2. Korinther 8, Vers 9 Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Ja, Jesus hat sich dafür entschieden. Er hätte sich auch dagegen entscheiden können, dann wäre er reich geblieben und wir wären arm gestorben. Aber er hat sich entschieden, arm zu werden um unsere Zwillen. Und jetzt könnte man sagen, ja, ja, Jesus, ne? Der ist ja für ein paar Jährchen hier auf die Welt gekommen und dann ist er doch wieder zurück, da wo er herkam. Doch sein ganzen Reichtum wieder zurück. Der ist nicht arm geworden. Da doch alles noch. Aber genau das Gleiche gilt doch für uns. Wenn wir diese Welt verlassen, dann sind wir doch bei Jesus mit all dem Reichtum. Warum müssen wir denken, warum müssen wir dieser Lüge folgen, dass all das Geld, was wir hier haben, dazu dient, es uns hier gemütlich zu machen? Das werden wir doch für die Ewigkeit haben. Also lasst uns doch wie Jesus uns entscheiden, arm zu werden damit andere Menschen gerettet werden können. Arm zu werden, damit andere Menschen in Ewigkeit reich sein können mit uns. Diese Belohnung nimmt uns niemand weg. Wir werden nackt in diese Erde hineingeboren und wir werden diese Erde auch nackt verlassen. Bilde dir nicht ein, dass du irgendetwas behältst. Es ist auch schön, dass du deinen Kindern und Nachkommen vielleicht irgendein großes Erbe hinterlassen willst. Aber ist das wirklich das Beste, was du mit deinem Geld tun kannst? Das ist wirklich das Beste, was du mit dem tun kannst, was Gott dir gegeben hat. Ist das gut investiert, damit es ihnen gut geht für ein paar Jahre? Was ist mit der Ewigkeit? Und wenn wir also versuchen, einfach anders zu leben und dieses Loch bleibt leer in unserem Herzen, dann wird es uns nicht gelingen. Wir werden wieder weiter so leben. Wir werden in uns selber investieren, weil wir das brauchen. Wir müssen irgendwie dieses Loch stopfen. Wir müssen diese Stimmen in unserem Herzen leise kriegen. Ich brauche das. Dann bin ich so glücklich. Dann kann ich ruhig schlafen. Dann geht es mir gut. Joel Holm hat einmal eine interessante ähm, Sache erzählt aus seinem Leben und zwar hat er sich mit seiner Familie mal auseinandergesetzt darüber, wie können wir mit unserem Geld in andere Menschen investieren und wie können wir vor allem auch verantwortungsvoller mit unserem Geld umgehen. Und ich finde, sie haben das richtig, richtig Mutiges gemacht. Da hebe ich wirklich meinen Hut vor. Sie haben sich mit ihren Kindern entschieden, okay, ich weiß nicht, ob sie es nur für ein Jahr gemacht haben oder ob sie es ständig so machen, das kann ich nicht sagen, aber sie haben sich entschieden, okay, passt mal auf, wenn wir uns etwas gönnen, also erstmal haben sie sich aufgeschrieben, alles, was sie wirklich brauchen zum Leben. Es gibt ja einen Unterschied von dem, was wir brauchen und was wir wollen. Das ist uns allen klar, ja? Das, was wir brauchen zum Leben, diese Dinge haben sie aufgeschrieben und alles, was darüber hinaus ist, wenn wir uns etwas gönnen, was wir wollen, dann lasst uns das doch so tun, dass wir genau die gleiche Summe jemandem geben, der weniger hat als wir. Wenn wir das in unserem Leben, stellt euch das mal vor, anwenden würden, wie viel weniger würden wir uns leisten? Dann merken wir plötzlich, oh, muss dieses Auto wirklich sein? Oder nehmt, was ihr wollt. Ich will damit niemanden persönlich ansprechen, weil ich jetzt das Auto benutzt habe. Nehmt, was ihr wollt. Selbst die Kinder haben mitgemacht. Selbst wenn sie sich zu Weihnachten etwas äh, äh, geleistet haben. Er sagte irgendwie, zu Weihnachten haben sie 400 Dollar ausgegeben für ihre Geschenke haben sie 400 weitere Dollar gegeben, äh, genommen und es einer anderen Familie gegeben. Wenn wir so leben, dann wird uns viel, viel mehr bewusst, wie viel Geld wir wirklich auf uns verschwenden. Und mit wie viel weniger man glücklich sein kann und zurechtkommen kann. Mahatma Gandhi, möchte ich an diesem äh, Moment zitieren, Er sagt, die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. So, und der Punkt heute Morgen ist wirklich, Leute, wie sieht es aus in unserem Herzen? Ist Gott an diesem, an diesem Ort in unserem Herzen? Ist Gott derjenige, der uns unsere Identität gibt, unsere Bestätigung, der, der uns definiert, der uns die Sicherheit gibt? Vertrauen wir darauf, dass Gott uns am Leben hält und nicht unser Bankkonto, nicht unsere Ersparnisse? Wie sieht es aus in unserem Leben? Ich erinnere mich immer gern an den, das Ende von dem Film Schindlers Liste. Dieser Mann hatte eine erstaunliche Karriere. Er hat eine Marktlücke gefunden im Krieg und hat richtig Asche verdient. Ja, der hat richtig Geld gemacht und er wusste, wie das geht. Und Irgendwann ist ihm klar geworden, ich lebe in einer Welt, ich lebe in einer Gesellschaft, wo Menschen ihr Leben lassen müssen und ich tue nichts dagegen. Irgendwann hat es bei ihm Klick gemacht und er hat angefangen, mit seinem Geld Menschen zu retten. Er hat angefangen, sein Geld zu investieren und ich meine, in der letzten Szene zieht er irgendwann seinen Ring aus, der ihm sehr, sehr viel bedeutet, der privaten, äh, persönlichen, eine persönliche Bedeutung für ihn hat. Er zieht den Ring aus und gibt auch diesen Ring weg, damit noch eine weitere Person äh, vor Auschwitz bewahrt wird. Und am Ende sieht man diese ganzen Menschen, die sich da hinstellen, aufreihen und sagen, Danke, äh, Herr Schindler. Ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt. Wie sie sich bei ihm bedanken wollen. Und ich weiß ich meine, irgendwo stand, heißt es dann im Film, dass sein letzter Satz war, irgendwie man hat ihn gefragt, und bist du froh über all die Menschen, die du gerettet hast? Bist du stolz drauf oder froh, wie auch immer? Und er sagt, nein, mir blutet das Herz, denn ich hätte noch so viel mehr tun können. Ich habe erst so spät erkannt, was ich tun kann mit meinem Geld, mit meinem Wohlstand. Und ihr lieben Leute, ich möchte, dass wenn wir in die Ewigkeit hineingehen, dass wir uns nicht so fühlen, dass wir das nicht sagen müssen. Und ich glaube, dass Gott diesen, uns heute Morgen befreien möchte, da wo wir wirklich Geld dienen, wo etwas ist, was wir nicht lassen können. Ja, wenn wir merken, hey, ich weiß von meinem Kopf, wer eigentlich wäre das das Richtige zu tun, aber hier zieht mich etwas. Es zieht mich und ich kann es nicht einfach, äh, nicht anders. Und dann mache ich es einfach. Wenn Geld so einen Einfluss auf dich hat, dann bist du definitiv angesprochen heute Morgen. Und ich möchte euch bitten oder euch herausfordern. Ich aufgrund von der Zeit, ich weiß es ist schon sehr spät. Aufgrund von der äh, Zeit werde ich jetzt euch nicht nach vorne rufen, aber ich möchte euch bitten, dass ihr alle die Augen schließt und dass wenn ihr euch angesprochen gefühlt habt vom Heiligen Geist heute Morgen, morgen vielleicht überführt dann ist das etwas Gutes. Gott möchte euch nämlich was Besseres geben. Dann bitte ich euch, dass ihr aufsteht, um ein Zeichen festzumachen. Ich werde einmal kurz für euch beten. Ich werde kurz für euch beten und schämt euch nicht. Denkt nicht daran, was denken die anderen, wenn die dann doch ihre Augen aufmachen. Jesus sagt, lieber kommst du mit nur einem Auge ins Himmelreich als mit zwei Wenn du heute Morgen etwas mit Gott festmachen möchtest und möchtest, dass Gott diesen Platz in deinem Leben einnimmt, dass Gott dich befreit von diesem ständigen äh, Empfinden, dass du wieder was Neues brauchst, dass du wieder, dass du noch mehr brauchst, dass du die neueste Technik brauchst. Und dein ganzes Geld für dein Entertainment und dein Wohlbefinden rausgeht. Dann möchte ich dich ermutigen, mach das fest heute Morgen. Und Gott sieht dich, Gott möchte heute Morgen Ketten sprengen. Gott möchte heute Morgen befreien. Er möchte dich freimachen davon und er möchte dir was Besseres geben, denn er ist die, das, was, was du brauchst. Er kann dein Loch in deinem Leben stopfen. Ich bete jetzt. Vater, ich habe gebetet, dass du uns heute die Augen öffnest, Herr, dass du uns die Blindheit nimmst vor diesem Götzen, Vater. Dass wir erkennen, wenn wir betroffen sind, Herr. Das war mein Gebet heute Morgen. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, den du angesprochen hast, den du auch schon im Voraus gesehen hast, von dem du weißt, dass es ihn betrifft, Herr. Und ich bete, dass deine Stimme durchdringt in das, in das Herz, dass du wirklich diesen Platz einnimmst, Herr, dass kein Götze auf deinem Thron sitzt, sondern du auf deinem Thron sitzt, das, was du für uns vorbereitet hast, dass du dieses Loch in unserem Herzen stopfst, Herr, und uns befähigst, über unser Geld zu regieren. Amen.